0: Hej alla lyssnare och följare. Nu är det Varför Spanien podcast med Kristina Berardi igen. Välkomna! Jag nu det är det dags igen för ett nytt avsnitt här i podden. och eh, Alla pratar ju hela tiden om coronaviruset. Så jag tänkte, då fortsätter jag på det temat det kan vara lite mycket information ibland och man får information från många olika håll. Och man undrar vad är det egentligen som gäller? Hur, hur funkar det? Vad är det för något? Har jag fått? Jag, jag mår dåligt. Jag har nog säkert fått virus och så vidare. Jag ska försöka reda ut det mesta. Jag är alltså inte läkare. Jag har inte den här kompetensen. Dock så har jag kontakt med en läkare som kan en hel del om det här. Så jag tänker förmedla lite grann om det här. Jag själv har nu varit förkyld. Det började i förgår. Jag fick ont i halsen och eh, fick en rinnande näsa och så. Och då var jag lugn. För det har man inte om man får coronavirus. Så det var en vanlig förkylning. Och det kan vara bra att veta- det är några saker som man kan tänka på. Det ena är att man får en liten förhöjd febertemperatur. Normalt brukar vi ligga runt 37, 36, 8, 37, 37, 2. Men det kan ge lite förhöjd feber. Kanske 37,5, 37,7. Man får torrhosta. Och det vet man ju det när man hostar torrt. Och sen... Kan man så i tredje steget då kan man få andningssvårigheter, då har man de tre tydliga symptomen för att kanske man har blivit infekterad av coronaviruset. Vi har ju också hört att viruset tål ingen värme. Och det finns olika förklaringar till varför det har brutit ut så mycket i Iran, norra Italien och även Mellan och Norra Spanien. Och tydligen så är det en kombination av lite lägre temperaturer mellan 11 och 15 grader som det har varit under den här perioden när coronaviruset förrat ut. Och en viss luftfuktighet som är väldigt låg. Så att det kan vara en kombination av de två. Likaså i vanliga fall så är det ju de äldre och de som är i riskzonen som kan ha någon sjukdom eller jag tänker just diabetes eller cancer och sådana här saker. Att då är man ju naturligtvis lite mer utsatt och ska vara ännu mer försiktig. Jag har också hört att viruset tål ingen värme och det kan vara en av anledningarna att det har inte sprider sig så långt söderut. Det jag bor i Spanien. Det är inte många som har det här. Vi har uppe i Valencia. Där finns det ett par fall. Och då säger de så här att eh, när man har 26-27 grader som vi har. Vi ligger på 28-29 grader. Det har vi gjort nu i går och idag. Och Förrgård var det också väldigt varmt. Så kan man hindra den här spridningen. Och att man ska dricka varma drycker. Oft. Ska man försöka göra det? För då neutralisera viruset. Det här viruset verkar vara en stor virusgrej som är, nu kan ju vara väldigt svårt att säga hur mycket det är, men det är ungefär en 400-500 nanometer. Det är ju försvinnande lite, men ändå den är rätt så stor. Och då säger de att det kan stoppas av ett munskydd. Vi har inte tagit på oss någon munskydd här. Däremot är vi väldigt noggranna med att vi tvättar våra händer noggrant och vi smörjer in oss med sprit. Vi har köpt 96 i sprit och vi sprutar invändigt för att förhindra att det sprider sig. De säger att vi ska inte vara för nära människor. Jag har hört, håll avstånd en meter eller nå. Nu har jag läst att om någon nyser och står tre meter ifrån mig då faller viruset till marken och når inte mig. Så det kan vara bra att hålla lite avstånd till folk. Här i Spanien så gör man ju ofta så att man pussar på båda kinderna när man hälsar med varandra. Det gör vi inte nu. Allt för att undvika att sprida smitta. Det kanske är så att jag klarar mig alldeles utmärkt och inte blir smittad. Men det finns ju andra som kan bli det och det måste vi fundera över. Varför, varför ska vi överdriva så mycket? För att andra kan faktiskt bli smittade. Jag har också hört att på metallytor så kan viruset faktiskt överleva i 12 timmar. Det är ju då som jag tänker på. I dörrar har vi handtag. Elapparater. Ni vet det finns mycket på bussar. Där man håller i sig. Och på tunnelbanor och sådär. Därför är det extra noga. Om man rör sig ute i de här områdena. Tvätta händerna. Halva armarna. Och sen så tar man sprit. 70% i sprit ska det vara. För att det ska döda. Det finns ju också virus faktiskt i våra kläder och där kan de leva i 6,5 timmar, men om man tvättar dem, då dör de. Så Om man har kläder som man inte kan tvätta eller som inte tål vattentvätt kan vi säga. Då kan man ha dem ute i solljuset där ute, där det är så varmt det vi är. Då hänger man ut kläderna och solen strålar, då dör de. Många säger att det sätter sig i halsen och symptomen varar i 3-4 dagar. Ja, jag har hört annorlunda. Så Det viktiga är väl bara att man måste se till att om man får andningsproblem då måste man uppsöka sjukhus eller ringa till läkare. För annars kan man få lunginflammation och då måste man inandas sy för att förhindra att det blir slem i lungorna och man på så sätt blir en sjukare. Och eh, det här att. Eh, det jag bor nu där. Har man sagt att. Träffas inte alla möten. Ställ in dem. Alla fotbollsmatcher. Alla de här karnevaler och. Eh, parader och fester som. Nu ska gå av stapeln. Ställ in dem. Vi ska inte utsätta. Varken sig själv eller någon annan För. För att bli smittad av viruset. Vi har ju en administratör för vår organisation. Det har gått ut meddelande att nu kan vi inte träffas på kontoret deras. Utan nu får vi ta telefonen istället. Så det är viktigt att eh, respektera det här. En del säger men det skiter väl jag i. Det är väl inget farligt. Nej, det kanske inte är farligt för dig. Men tänk om du råkar smitta någon annan. Är det inte då bättre... Att ställa in ett möte för att undvika det. Många rekommenderar olika saker. Och jag hörde att i Asien så rekommenderar de befolkningen att varje morgon ta ett djupt andetag. Håll andan i tio sekunder. Och man klarar det utan att hosta. Eller att man känner sig... Konstig, det vill säga att man får något tryck över bröstet eller så. Då tyder det på att man inte har något coronavirus i sig. Det som är viktigt är att hålla munnen och halsen fuktiga så att vi ska dricka vatten eller hålla oss igång hela tiden så vi inte torkar ut. För ju torrare det är, ju Kallare det kan man nästan säga, så kan det bli mer av viruset. Igår morse, då var det 47 dödsfall i Spanien, orsakade av coronaviruset. På kvällen när jag gick och lovade var det 55. Sen har det inte blivit några mer. Man blir isolerade. De flesta utbrotten här i Spanien är faktiskt i Madrid. 60 procent av utbrotten är i Madrid. Och sen finns det i Roja-området som ligger nord nordöst om Madrid. Och likadant i något som heter vasco país Och just det här att man har isolerat det. Och nu så har jag en ny siffra här att det är faktiskt 17 500 här i Spanien som har kommit i kontakt med viruset. Alla blir ju inte sjuka som tur är. Och likadant hörde jag att det är inte bara det här geografiska läget i de här varma och kalla zonerna som kan göra att det blir en förvärrad situation. Det är också åldern, det vet vi, det har vi tagit upp. Så att det kan vara en förklaring om man tittar på Asien. Och sen så tittar man på vad som hände i Italien. Och det är det som händer nu i Spanien. Jag hörde också att några länder, bland annat USA, har sagt att de tar inte emot flygplan från Europa längre. Det ska tydligen vara det under en månad nu. Vi får väl se vad det innebär. Likadant är det en del som säger nu, vill inte vi åka till Spanien? Vi vill inte ha någon flygplan till Spanien. Det här får ju... Enorma finansiella effekter på hela samhället. Det är inte bara flygbolag, resebyråer. Det är ju även restauranger, affärer. Alltså allting går ner. Folk vågar inte gå ut. De lokala marknaderna här kommer inte att vara nu denna vecka. Vi får se hur det blir nästa vecka. Vi vet ju inte. Om det har pikat som mest, om det går ner nu, om det blir bättre, lugna ner sig eller inte. Men allt det här som drar folk, det ska ligga nere. Jag känner ändå att jag är väldigt trygg här i Spanien. Hela dagen så pratar de om det här på tvn och radion. Och man får se bilder, i olika reportrar som är på olika platser. Rapporterar rapportera det senaste de har hört och så vidare. Så man är faktiskt väldigt uppdaterad. Kommunerna går även ut lokalt och ger information till sina medborgare. Vad man ska göra, och hur man ska göra, och när man ska göra någonting. Och det tycker jag känns jättebra. Fördelen vi har, som jag sa... Vi kan köpa 96 procent i sprit och sprit, sprit, spruta i våra bostäder för att förhindra att det kommer in. Så att vi, vi, är, vi är faktiskt upplysta och känner oss säkra. Så nu är det upp till oss var och en vad vi vill göra. Då är det kanske bättre att just nu vara hemma i sin bostad och gå ut bara för att handla och göra det mest nödvändiga under en sån här period. Det känns mycket tryggare för min del. Jag hoppas nu, ni som lyssnar på det här, att jag inte skrämmer er med någonting. Utan att vi tar det lugnt. Eh, vi ska ju inte hålla på och få panik och tro att nu är jag smittad och smittar alla. och här, Utan uppför vi oss som de rekommenderar att hålla bra på hygienen. Hålla ordning på var man är och befinner sig. Inga stora folksamlingar. Så tror jag nog ändå att vi kommer att klara det här. Jag funderar också mycket på Sverige. Jag har läst och försökt googla och titta på. Jag tycker informationen är väldigt bristfällig. Det är väldigt lite information. Och ibland det jag har hittat har kunnat vara lite missvisande också. Så att jag hoppas att ni kan få någon information här som faktiskt är baserad på fakta. och Ta det lugnt. Vi ska klara det här. Vi hoppas att det är förbi om några veckor. Så att vi kan leva som vanligt igen. Så det var lite tungt idag. Men jag vill ändå tacka er som lyssnare. Och jag hoppas att nästa vecka så har vi passerat den här kulmen. Och att det är mycket bättre nu. Det är lugnare och vi kan andas ut och leva livet igen. Hej och tack så mycket för idag. Glöm inte att vi finns på Facebook. Finns också på Youtube, på Soundcloud, på Podtoppen, på Spotify, på Podparadise och på Taylor. Ha en riktig skön fredag och en underbar helg mina vänner. Så hörs vi igen nästa vecka.